0: Hola. Hola. Eh,
1: hola bienvenidos a un nuevo episodio de poesía al paso acá estamos con azucena y creo que pusieron otra voz que es la de alejandro urrutia que es nuestro, nuestro invitado hoy eh, bienvenido alejandro eh, este episodio eh, va a tratar sobre animales sobre cómo los poetas eh, ven o piensan o imaginan o recuerdan a los animales y lo invitamos a Alejandro porque en su último libro, que se llama eh, La casa de las ratas, hormiguero de estrellas, eh, es un libro que realmente está lleno de animales, está plagado de animales. Entonces estamos muy contentas de que estés aquí, Alejandro, para leer algunos de, de tus poemas. Eh, pero también quería contarles que Alejandro tiene un blog donde publica m, traducciones de, poesía, de poe poesía sueca al castellano. Y vamos a poner el, el enlace también en, en nuestro blog para que lo puedan seguir. Así que m, bueno, vamos a empezar. Y empiezas tú Alejandro uh -huh. eh, comentando si quieres algo y leyendo algún sí. poema.
2: muchas gracias por invitarme nuevamente. Eh. Estoy muy feliz de estar aquí. Eh, cuando me dijeron que había muchos animales sueltos en, en el poemario este, me sorprendí un poco, pero después, pensándolo, no, no me sorprende para nada, digamos, porque eh, estamos rodeados por animales. Yo tengo recuerdos, primero así viejo ya, de eh, un guarén comiéndose las flores de mi madre en un macetero en la mitad de la noche. Eh, y después tengo recuerdos más exóticos con caballos pumas, etcétera conejos, monos eh, eh, y, y creo que la presencia de los animales por lo menos en mis textos es una forma de quedar bien con ellos sí. eh, a ver si me salgo, a ver si me salgo. Eh, no hay perros salvajes en la ciudad hay conejos, liebres, pajaritos, ciervos que salen de noche. Lobos hay que atraviesan las autopistas. Hay puercoespines y ardillas. En las barriadas periféricas hay alces. En toda la ciudad hay guarenes. No hay perras salvajes en la ciudad. Hay conejas, liebres, pajaritas, lobas. Solas puercas espinas con sus hijas. Hay guarenas y alces. En nuestra casa viven las salvajes, dice.
1: Sí, los, los animales de la ciudad eh, también aparecen en un, en un poema de, de Miriam Tai, eh, del libro Circo Negro, eh, un poema que se llama Los patos. Eh, dice así. Los patos nadan frente al planetario, desde el pavimento los veo, agitan las alas cortas, toman sol sobre el pasto seco. Por un instante temí, por ellos, por mí. Las aguas putrefactas y tanta lata indisoluble suelta, ellos siguen ahí, balanceándose, con sus patas naranjas triangulares, y yo aquí, así nada, entre tóxicos por la superficie polvorienta. Ellos mueven los cuellos curvos y sacuden sus cabezas mojadas con el pico rascan entre sus plumas. No hay niños, no hay madres con pelotas de plástico ni saquitos de lana. La ciudad camina en la impunidad y el olvido. Gente extraviada entre genocidas sueltos va y viene, entre calles sin nombre, kioscos y ruleros, grita, junto al chofer, un vendedor de lupas sin una pierna. En el agua amarronada, los patos abren sus alas entre algas fétidas. Como un proceso natural, niños lavan vidrios de coches. Y con un solo ojo de perfil miran. Los patos, una mano por la ventanilla, entrega monedas. Me acostumbré lentamente al infierno. Extravié también yo, aguardando la llegada de un ángel.
0: Bueno, y con respecto a esta relación o tensión con el encuentro, de, el encuentro con el cuerpo de animales, eh, les voy a leer un poema de Rocío Muñoz Vergara, de su libro eh, Palimpsesto, que se llama eh, La intimidad salvaje y está dedicado a Gina Saraceni y a Julieta Yelín. Leo el poema. Un insecto me pasó por encima, a la noche, en mi cama, en mi pieza, mientras yo estaba leyendo. Era grande. Se tiró sobre mí y sentí su peso. Me correteó y alcancé a tocar sus patas veloces. Grité. ¿Por qué grité? ¿Qué era eso? ¿Qué había sido...? Entre el terror y el deseo, salió huyendo de la pieza, y la rocié de veneno, con la esperanza de que el insecto escapara por la ventana abierta.
1: Sí, la, los insectos. Eh, acá también traje un poema de, de J.L. Andrade sobre una abeja también, pero este poema es más... Más como, lo pensé un poco más como una naturaleza muerta, ¿no? Pero que, de alguna forma, también cobra vida. Se llama Cadáver de abeja contra una hoja de ciruelo. Vacío ya de órganos y urgencias, reseco, pegada su pequeña cabeza contra el anverso de una hoja a un verde del ciruelo, la postura vertical del insecto muestra una forma extraña de la muerte. Parece que ha adoptado la actitud contrita de quien rezara al dios del viento o del aire. Ese cuerpecito, quizás más liviano que la hoja a la que se aferra, con una voluntad que la desconoce, desafía las leyes de la gravedad y mi pobre razón de hombre. ¿Acaso nos habrá querido decir ese insecto que la muerte es alada para quien instaura su reino en el aire? o su cansancio multitudinario de polen y colmena lo llevó al reparo de esa hoja y fue fatal la soledad desconocida? Nada sabemos de estos sucesos, pues los misteriosos modos de estar en el mundo convergen por principio en estas oscuras maneras de alejarse presiento apenas que hay un sombrío milagro en el modo en que se aferra el cadáver de la abeja contra el canto de una hoja del ciruelo, que cuando ésta caiga el insecto volará por última vez y que habrá sido esa acaso su última voluntad.
0: Bueno, me parece en, eh, que es muy tierna la forma de mirar el animal eh, en ese poema que leíste, Andrea, ese corpecito mm, de, sí. del animal eh, pegado a la hojita. Y con respecto a esta, a esta idea de formas de mirar el animal y, y de quizás de alguna forma poseerlo, eh, voy a leer un poema de eh, Reinaldo García Blanco que se llama Vacas con un mar de fondo y está en el libro eh, La Estrella de Cuba, inventario de una ex expedición. Vacas con un mar de fondo. Están ahí, recostadas sobre el borde azul. Yo las veo, las dibujo con una mano y con la otra les digo que volveré. Están ahí, vacas que Dios dispone entre la sal y el resplandor. Ellas se hunden muy despacio en el mar y flotan, y mujen, y los monteros que saben la costa, los declives, vienen en caballos oscuros, y el sol calienta los cráneos. Están ahí, breves y concisas, como tortugas en fuga. Yo las veo, las dibujo, les digo adiós vacas con mar de fondo, mar de manzanillo, vacas fórmula uno a litro por tetas, vacas que Dios dispone entre la sal y el resplandor.
1: Mm, las vacas, eh, sí. Acá, bueno, voy a hablar, voy a leer un poema sobre, sobre las garzas, en realidad, no sobre vacas. Sobre garzas en una pescadería. Eh, es un poema de, Leo, de Leopoldo Castillo y empieza con un epígrafe que dice, cuando un animal come otro animal, cruza un túnel del tiempo. Y dice así. Pasean elevadas, suntuosas, ajenas al teatro ruinoso del mercado. Son quince, veinte. Su tenue insolencia aparta al gentío sin rozarlo. Atariadas, silenciosas enfermeras, extirpan los obstinados ojos, las peinetas sangrientas de las agallas y la piel eléctrica de los pescados. Cuando el mercado se vacía, flotan las moscas el funeral de la luz. Y son un ramo de calas blanquísimas, puestas a la muerte, las garzas dormidas en la copa del árbol.
2: Yo voy a leer un poema de un, de un lobo muerto. Eh, hace unos años atrás eh, estuvimos en, en una caleta de pescadores que queda al norte de Santiago de Chile, con 500 kilómetros, algo así. Una pescadera, una, una eh, pescadores muy pobres eh, que viven de la pesca artesanal y que sufren el, la consecuencia de las grandes pesqueras, eh, que tiran sus redes a, a muy pocos kilómetros afuera del eh, y eso significa que hay muchos eh, animales que no son eh, eh, apetecidos por estas grandes eh, empresas y que los, los, los tiran al mar. Y entonces, eh, a lo largo de toda esa enorme, eh, inmensa playa de, no sé, 50 kilómetros algo así, eh, si uno camina se va encontrando muchos animales. Mm. En la caleta de Pachingo, dice madre, flotan lobos marinos muertos en la arena. Colmillos amorosos necesitarían, con cepillitos, quitar el sarro, para otra vez me beses del corazón su esmalte. Aquí me puedes saber el paso, tras mis dientecitos caídos, frutas, semillas, arroces semicocidos, fibras, de cantos molientes, maíces con sus hociquitos abiertos, dice madre, para que aves se traguen desde allí el mar.
0: Bueno, y desde, esta, desde este poema que leíste, Alejandro, del de de, de cuerpo muerto, del animal en la playa, voy a pasar a otro poema donde, donde hay un animal a, hablante. ¿no? Eh, es un poema de Daniel Samoilovich, de su antología Rusia es el tema, y el poema, se llama, el poema se encuentra en un poema extenso que se llama Las encantadas. Eh, este es uno de esos fragmentos que se llaman hablan las tortugas entre paréntesis está el título ¿no? me como el pasto que no se mueve dado lo cual maldita la falta que me hace andar saltando como una liebre y si algo me ataca me meto para adentro me duermo una siesta de dos o tres siglos mientras el otro se aburre y se va por pico duro que tenga los dientes, se le van a quebrar, contra este carapacho. Y peso lo suficiente como para que no pueda ni pensar en levantarme y romperme, dejándome caer, desde 500 metros. Que pruebe el plumífero, levantar vuelo conmigo entre sus garras. Si lo que es menos probable todavía, encontrara de dónde agarrarme. ¿Se entiende? Peso y falta de ángulos, dureza y retractibilidad pero y pero es el verdugo de todo lo que amamos. ¿Quién se iba a imaginar la llegada de esos cretinos implumes, con dedos articulados, el pulgar oponible, etcétera? No todo puede preverse en esta vida. El caso es que asaz nos divertimos sobre este esta planeta, en esta pedaza del planeta, hasta que, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, admitirán que no se trata de belleza. El estilo que habíamos elegido era bastante belio. Lo hacíamos con bastante gracia. Por lo menos nos parecíamos graciosas a mis nosotras y pulvus. Nos echamos que durraban semanas. Ni belleza ni éxtasis faltabanos. Oh, mis amigos, habláis de rimas, Pero no olvidéis que es la cruda intemperie el problema. Un carrapacho de acero hubiéramos debido tener para defendernos del intemperie cuando adoptó la forma de esos duros cretinos. Pero hubiera sido técnicamente imposible, necesitábamos algo que pudiera crecer. Me refiero que el caparazón tenía que empezar siendo más bien chico, caso contrario hubiéramos debido nacer enormes, lo cual plantea nuevas dificultades técnicas, estas sí, insalvables. En suma, nuestro talón de aquilino teníamos, y he aquí que, uno, vino a saberse que era necesario que lo tuviéramos. Dos, duramos hasta que unos cretinos lo descubrieron. A fin de comernos, esa es otra, hubiera sido harto prudente saber a mierda a fin de que los implumes no tuvieran deseo de comernos. Lo que no entiendo es cómo se les cruzó por la cabeza, que podríamos... Que podrían, es que lo prueban todo. El agua del pericardio, el agua del pericardio. Auténticos carniceros buscando como perros. Hambricedientos. ¿qué mierda comer? Gustarles, ese fue el problema. Aparecer en, ante los ávidos ojuelos del bípedo como apetecible menú. ¿Por qué no se comen entre ellos? Me temo que también, que incluso... ¿Y no sería posible ser nomás una idea, algo indiges incorrupt? No está mal. No una tortuga ser, sino la mera idea de una tortuga. Ah, sí, ahí seguro que no se tomaban el trabajo de comernos. Oh, sí, mucho mejor todavía que saber a mierda. O sea, volverse más fáciles de transportar, pero en el mismo grado y por lo mismo, menos interesantes. No saber a nada, impalpa insonda. Bless, ser, inodor, incolor, incipit as, imposible, impensable, impasible, es, ser. Con lo que llegamos entonces a nuestro error capital, inicial: la tangibili, la palpabili, la inteligibili, dad. El peso, que fue nuestro ingenuo remedio contra la pájaro captura, transformóse en nuestro problema a la hora de la implu ironía, etc. En todo caso, no me vengan ahora con la belleza, con el amanecer en las islas remotas, la línea roja del sol sobre conos verdes de volcanes apagados. Muy, muy divertido.
1: <risa> y de estas, de estas tortugas eh, parlanchinas y muy muy casi verborrágicas, ¿no? Muy juguetonas con la lengua, además. Eh, voy, a, voy a pasar ahora a un, un poema de Mario Montalbetti eh, que se llama El canto de las aves. Y tengo que agradecerle a, a Juan Olcese que me mandó este poema, que es, es, es mi librero favorito, además, de, del juguete ilustrado, y que a veces, eh, bueno, le, le consulto cosas y me manda maravillas. Eh, así que gracias, Juan. Eh, esto va eh, dedicado a vos. El canto de las aves. Eh, y Montalbetti se lo dedica a Alberto Bianco. Eh, Blanco, perdón. Alberto Blanco. El canto de las aves escondidas en el follaje Apenas alcanza las tres sílabas. Luego silencio. Luego otra vez alcanza las tres sílabas luego silencio. Es la forma que tienen las aves de no decir nada, luego otra vez. Tres sílabas, luego silencio, y luego otra vez. Es el canto de las aves escondidas en el follaje de los ficus. Tres sílabas, silencio otra vez. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. Tres sílabas, silencio, tres sílabas pero el canto es hermoso y se repite regularmente al atardecer, y luego otra
0: vez, y luego otra vez, y no dice nada. Bueno, con este poema de las aves que no dicen nada pero parece que, que lo dicen todo en esas tres sílabas eh, eh, cerramos este episodio y te agradecemos muchísimo Alejandro por tu gracias. compañía, las lecturas gracias. y eh, vamos a citar el libro en nuestro, en nuestro blog cuando publiquemos el episodio así que si lo quieren leer eh, lo van a encontrar allí eh, Muchísimas gracias, nos pueden escuchar por eh, todos los canales sí. posibles el blog y también eh, SoundCloud, iTunes, Podcast. Bueno, entonces hasta la próxima. Y les adelantamos que viene Un Animales 2. La secuela. La secuela. Chao. Chao. Chao.